0: Pessoal, vamos dar abertura à nossa sala de hoje, 7 horas e 2 minutos, e vamos começar com o nosso tema de vivendo de renda passiva. Vamos falar aí sobre dividendos, sobre rendimentos, fundos imobiliários, diversos investimentos que a gente quer fazer exatamente para ganhar dinheiro sem trabalhar, ganhar dinheiro dormindo as contas pagas no final do mês, sem necessariamente fazer aquele belo sol acontecer e você colocar realmente um salário no final do mês. Então, nosso tema de hoje vai ser esse. E aí eu coloco agora a sala aberta para vocês aí trazerem suas opiniões e falarem o que é que a gente vai começar a comentar hoje sobre Vivendo de Renda.
1: Olha, antes de falar o que, que a gente vai falar, uma coisa que eu não vou falar é sobre tefos
0: brasileiros, isso eu tenho certeza, né? Não acredito. É não vai ter como falar
1: hoje, olha, não se encaixa nessa nessa proposta de hoje, infelizmente. Pois é, mas tem várias opções no mercado, né, cara, é,
2: em relação à renda passiva. É, muitas pessoas pensam em renda passiva quando se fala de ações também, né, mas eu acho que não, não é o caminho, eu vejo que tem outras... É, também é uma forma, mas eu acho que tem outras formas é, mais... É previsíveis, né? Vamos dizer assim, de, de renda passiva e é, de renda, renda recorrente, vamos dizer assim. E eu, eu quero colocar uma aqui na, na mesa, assim, já começar de cara com o fundo de investimento imobiliário, que para mim é aqui no Brasil, para mim é a melhor opção para quem quer fazer uma renda passiva aqui no mercado brasileiro.
3: Eu sei, Gatão, Eu tenho um gráfico aqui da economática. Infelizmente, não tem como a gente mostrar as imagens aqui, mas tem como traduzir né, através das palavras aqui. Nos últimos 10 anos, se a gente comparar o dividend yield, a mediana do dividend yield de fundos imobiliários e de ações, a gente vê que os fundos imobiliários têm uma mediana que é quase o um dobro do, das ações, pagando ali uma, um dividendo de quase 8%. Basicamente, a gente vai pegar aí o valor central desse dividendo. Né? E as ações estão pagando ali uma média de quase 4%. Então, quem está pensando em realmente viver de renda passiva, os fundos imobiliários são uma ótima forma de estar tá conquistando isso. Praticamente, que quem está começando agora, já pensando na renda passiva, às vezes pode se chatear, porque tem todo um processo de acumulação antes de desfrutar dessa renda passiva. Mas quando a gente já enxerga um horizonte aí, que é possível se enviver desses rendimentos, é algo que a gente vale a pena a gente estar tá discutindo,
0: e apontar os meios que está conquistando. É isso aí. É, a gente fala de viver de renda e passa uma falsa imagem de que você vai começar a investir e daqui a um, dois anos você já está com as contas pagas, está tudo fácil. É possível? É claro que é possível. Mas depende do valor inicial. E não é a realidade da grande maioria dos nossos investidores que estão começando agora do zero. A grande maioria das pessoas que tem um valorzinho pequeno guardado, está começando a acumular patrimônio de verdade para a gente falar sobre geração de renda e aí esse dado que o Osmar trouxe é muito interessante porque a gente fala de 8% de dividend yield ao ano quer dizer que cada ano o dinheiro que você colocar 8% retorna para o seu bolso e isso é um potencial gigantesco de você rentabilizar seu patrimônio Lembrando que as ações nesse mesmo período deu 4%, e se você pegar aí a média da poupança e de outros investimentos, óbvio que tem um histórico antigo aí que vai colocar esse número mais para cima, mas se você pegasse, por exemplo, a mediana dos últimos 5 anos, você ia ver que também está muito mais abaixo do que esse valor. E, de certa forma, a gente falar de fundos imobiliários é um investimento que eu acho crucial de ser comentado, porque investir em imóveis sempre foi e eu acredito que sempre será uma grande forma de você alocar seu patrimônio de uma forma muito mais segura, mas que possa que possa ser rentabilizada e trazer um grande retorno para os investidores.
1: Com certeza, Tiagão. É, eu acho que sempre foi, e aí não mudou, né? Imóveis é o investimento preferido dos brasileiros. Acho que todo mundo aí conhece um tio, um primo, um amigo que ao longo da vida foi acumulando imóveis e hoje vive vivem é, do rendimento deles, né? Tenho certeza que isso isso acontece bastante.
0: Eu gosto de dizer, né que em relação a essa questão de sempre foi, é, o planeta Terra, ele já tem esse nome, né? Terra. Terra vincula terreno. Terreno, construção. Construção, imóveis. Então, de certa forma, o poder acumulado de centenas, milhares de anos na nossa história é realmente vinculado ao que a gente está falando de possuir terras, possuir terrenos, possuir imóveis. A, é, se você pegar, por exemplo, no feudalismo, os poderosos é o que tinha a maior quantidade de terra disponível. Então, eu acredito que isso não se retrata mais em poder necessariamente, mas, consequentemente, vai trazer para o lado de você ter renda, de você ter patrimônio, de você ter ativos que isso nada mais são do que bens capazes de colocar dinheiro no seu bolso no final do mês, né?
2: Show de bola. Cara, deixa eu só colocar uma fogueira aqui, no, no, um fogo no, na fogueira aqui. Meu pai comenta muito em relação a imóveis, sabe, cara? Eu acho que o pessoal mais velho tem esse conceito de imóveis, que imóveis valoriza, que o imóvel é, maior, é o maior bem que a pessoa pode ter. É, até em termos jurídicos, assim, quando você, de alguma forma, tem alguma dívida, o imóvel é o único bem que está protegido, vamos dizer assim. O que, que vocês acham em relação à comparação entre de renda passiva entre imóvel e fundo de investimento imobiliário? Qual que vocês acham uma renda passiva mais segura e, e rentável, vamos dizer assim, em longo prazo?
3: Olha, eu prefiro os dois. E eu acho que depende do ciclo econômico que nós estamos vivendo. Hoje, por exemplo, um imóvel físico aqui na minha cidade, o retorno líquido de um aluguel está na faixa de 0,4%, 0,3%. E facilmente a gente consegue em fundos imobiliários com retorno maior. Mas existem uma infinidade de, varia... de variações de imóveis físicos. De imóveis comerciais, às vezes, você consegue um retorno melhor. É, dependendo do nível do imóvel residencial também, isso pode estar variando. Então, eu acho que varia de caso para caso. Eu tô olhando um apartamento para me mudar agora recentemente e eu olhando o valor do imóvel e o valor do aluguel que eles estão pedindo, o valor bruto é de 0,3%. Então, por exemplo, agora, nesse momento, para quem tem esse imóvel se livrando desse imóvel de uma forma rápida e fácil, porque não tem liquidez para poder receber esse dividendo aí, como a gente faz. Eu, na minha opinião, eu gosto sempre de ter os dois, porque assim você vai ter liberdade, por exemplo, de estar surfando um momento de fundo imobiliário de acima de 1%, ou de 0,8%, 0,9%. E também, na hora que você conseguir um imóvel que tem um retorno físico, e eu acho que também tem essa segurança de ter o bem ali, que você é proprietário dele. Então, eu gosto de ter essa diversificação na hora de receber os dividendos
1: e os aluguéis. Boas, Marco, concordo plenamente com você, cara. É. A diversificação entre classes é muito importante e dentro da mesma classe também. O único ponto, cara, que eu, que eu tenho que ressaltar em relação a imóvel físico e fundos imobiliários é a quantidade de patrimônio que você precisa ter para você conseguir diversificar. Uma vez que você não consegue comprar um imóvel físico, apenas uma parte dele, né então você vai ter que dispor é para muitas das pessoas é, de um valor muito grande. Então a gente fica difícil de diversificar. E essa é uma das maiores premissas, né, da do nosso portfólio, né, a diversificação. Boa noite, Júlia.
4: Boa noite, gente. Tudo bem? Desculpa o atraso aí. Então, gente, dando dando a minha opinião, né, sobre sobre os imóveis, é, eu acho bem interessante a gente diversificar, mas como o Renan falou, para isso a gente teria que ter um valor bem alto, né, para já ter um imóvel e o bom dos fundos imobiliários é que você consegue investir já e ter esse retorno com um valor muito pequeno. né? Então, é, hoje, na minha, na minha opinião, se eu tivesse que escolher mesmo né, entre um, um dos dois, eu ainda ficaria com os fundos é, pela questão de, eu acredito até, a questão de não é, me incomodar com várias coisas. Às vezes com a pessoa que não vai pagar o aluguel, né, com atraso de aluguel, ou até mesmo com uma coisa que estraga aqui, alguma coisa que estraga lá, tem que consertar. Por essa, por essa praticidade, é, eu ficaria com, provavelmente com o, o... Meu Deus,
5: gente, esqueci o nome. fundo,
4: fundo imobiliário. <risos> fundo, fundo imobiliário.
0: É isso aí, assim, não sou maluco de dizer que investir em imóvel é um mau negócio, não vou fazer isso de jeito nenhum, é, mas tudo que vocês falaram faz total sentido. Primeiro, eu acredito que você precisa ter um patrimônio líquido na faixa de uns 1 um milhão, 1 um milhão e meio, 2 milhões de reais para você começar a colocar um, um imóvel físico na sua carteira de patrimônio como ativo, não como moradia, tá gente? É bom a gente sempre separar as coisas, imóvel de moradia não é ativo de investimento e você poder realmente ter uma diluição dessa concentração causada por um único ativo que é o imóvel. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que nos acompanham, a grande maioria dos investidores que estão começando, não tenham 200, 300 mil reais ou até mais para colocar no, no imóvel para aluguel. Esse é o grande ponto. Você falar assim, não, eu vou comprar o meu apartamento onde eu vou morar e colocar 300 e 400 mil reais, é até entendível. Mas quem é que vai fazer esse, esse aporte para deixar esse dinheiro em um aluguel para você receber essa renda, é muito complicado as pessoas pensarem dessa forma então lá dos fundos imobiliários, como o Renan vem colocou, vem como um ponto muito interessante de você começar a fazer esse investimento com pouco capital já que a nossa indústria aí tem fundos imobiliários de 3, 10 reais, 80, 90 ou seja, a grande maioria você consegue com um aporte razoavelmente acessível e sou totalmente a favor do que o Júlia falou, dor de cabeça gente eu conheço aí alguns proprietários de, de imóvel, eu tenho um, um conhecido de, dos meus pais que é dono de um prédio comercial, é dor de cabeça, é um inquilino que não paga o aluguel e você tem que entrar na justiça, é uma, um problema que teve, que, um arrombamento no, no portão que você tem que consertar, é um elevador que quebra e você tem que ficar de olho domingo de noite porque tem que chamar e tem que resolver emergencialmente. É muita dor de cabeça para você gerenciar esse tipo de, de investimento como sendo só seu. Então você vai estar tá concentrado, o seu patrimônio em é um único ativo, e você ainda vai ter uma grande dor de cabeça de administrar. O que é que acontece? Obviamente que se você chegar a ser uma pessoa muito bem sucedida em um patrimônio líquido milionário, você não vai ser a pessoa que vai administrar, você vai ter alguém contratado para tomar conta disso. Então aí fica mais fácil para você fazer essa gestão. Agora, a pessoa física comum, fazer essa concentração e ainda ter que tomar conta. E como o Osmar falou, ainda se ter normalmente rendimentos menores, é muito mais complicado você falar que a pessoa deveria estar tá olhando com um olhar de terreno, um olhar de imóvel, para você fazer como investimento. Eu sim vou batendo a tecla de que colocar fundos imobiliários na carteira é uma grande, grande, grande situação positiva para o investidor hoje, para colocar o seu dinheiro em uma alocação mais ativa, mais rentável e mais favorável no longo prazo. Seja bem-vindo, João Marcos.
2: Show. Bem-vindo, João. É, cara, eu tenho uma opinião formada em relação a isso também. Eu acho que fundo de investimento imobiliário tem inúmeras vantagens que bate a questão da, é, do imóvel em si, né? Muitas e muitas vantagens. E uma delas que mais me chama a atenção, além da, das que vocês já comentaram aí, é a questão da liquidez. Eu veja assim, como o fundo um imóvel, de uma forma, pode te prender a um determinado local, a um determinado espaço. Quando, eu, por exemplo, minha família tentava vender um imóvel, demorou, tipo, dois, três anos para vender um imóvel a um preço que eles achavam justo é, para vender aquele imóvel. Então, isso não acontece nos imobiliários. Onde tem uma liquidez diária e você consegue vender a qualquer momento ali, enquanto a Bolsa estiver em funcionamento, né, vamos dizer assim. Mas eu tenho um ponto favorável em relação a imóveis, que no fundo imobiliário é, não se tem muito por conta dessa questão da liquidez. né? Eu acho que quando você tem um dinheiro para comprar um imóvel, você tem um uma, é, poder de barganha muito grande para negociação de preço. E, e eu acho que essa é a única vantagem em relação a a um fundo de investimento imobiliário. Como assim, né? Vamos vamos dizer, por exemplo, um imóvel que vale na faixa ali, de 500 mil reais. Ele vale 500 mil reais a preço de mercado, mas pela falta da não liquidez você consegue negociar no um valor muito mais baixo, dependendo da do cenário econômico, por exemplo. E aí eu vejo muita vantagem, até mais vantagem do que um fundo um de investimento imobiliário, mas único exclusivamente nesse tipo de caso. Agora, em relação a a questão de não ter dor de cabeça, a questão de você não ter, é, você ter uma renda passiva mais, de alguma forma, é, firme e previsível, né? de você conseguir administrar isso de uma forma mais fácil, enfim, inúmeras coisas. Mas essa questão de barganha de preço, para mim, o imóvel ele, ele sai na frente de um fundo de investimento imobiliário. acho que só nessa questão só. Enfim, eu queria comentar mais uma mais um tipo de renda passiva, que acho que não é muito comum no mercado, que é semelhante aqui no Brasil, mas é no exterior, que são os famosos REITs. Eu não sei se você investe em REITs no mercado americano. Thiago acho que deve investir, né, Tiago?
0: Tenho sim, cara.
2: Legal. O, eu tava pesquisando, eu dei uma pesquisada antes de vir nessa live, eu também vi em REITs, mas eu vejo a questão da facilidade dos bits no mercado de investir em investimento imobiliário americano quanto qual amplo ele é tipo, em relação a isso tem muitas opções tem muitas formas de se investir tem muitas é, meios de se investir mas o diferencial que tem relação o Brasil tem em relação lá é que pela pelo pelo fato da nossa taxa de juros ser maior do que de lá a renda que é gerada pelo fundo imobiliário de lá é muito menor do que a renda que é gerada por aqui. Não só por isso, né? Por outras formas, por outras coisas também. Mas, por exemplo, é um, rendi um rendi rendimento de por porcentual, vamos supor, aqui no Brasil a média é 0,5. Lá o percentual de retorno é 0,3, 0,4 no máximo, em média. Então, é bem diferente em relação aqui.
0: É isso mesmo. A gente tem diversos fatores, eu acredito que também a balança risco-retorno pesa muito para essa conta aí dos REITs, que eu acredito que praticamente todos os, os ativos pagadores de, de proventos lá nos Estados Unidos têm um pouco disso, uma taxa de juros muito mais, ba mais baixa e, umas, e um risco muito menor nas suas estruturas, acabam levando o ativo a pagar um, proporcionalmente, na comparação com o nosso país, menos. Mas ainda assim, a gente tem que contabilizar o fato de você estar tá recebendo uma renda em dólar. Então, de certa forma, é, essa redução em dividend yield no ativo acaba sendo compensada principalmente pelo fator cambial. Já que você recebeu um aporte que ele multiplica por quase seis vezes aqui no Brasil, acaba justificando esse dividend yield um pouco menor. Então, se a gente pegasse o dividend yield... Para nossa relação aqui, eu acho que seria um pouco mais favorável, né? De certa forma. Mas sim, é, o que você trouxe, eu acho primordial de falar de quanto a nossa indústria de fundo imobiliário aqui no Brasil está em crescimento e ainda tem tanto espaço para crescer. A gente sabe que o número de investidores em fundos imobiliários tem aumentado. A gente sabe que a liquidez dos fundos imobiliários vem aumentando. Já temos aí fundos que negociam quase 10 milhões por dia, então já é uma liquidez mais significativa. E o caminho que eu acho é muito parecido com o que a gente já comentou aqui no lado dos ETFs, quando a gente estava falando lá do Renan, e eu não vou deixar você não falar de ETFs hoje, porque eu sei que você tem um, um, um problema com isso, né meu amigo Renan? Mas eu acho que o, os fundos imobiliários vão vir para esse caminho, de perceber que você consegue investir em outros segmentos de, de setor mesmo, né? Então assim, fundo imobiliário que investe em data centers, coisa muito específica lá nos Estados Unidos, mas que a gente poderia ter aqui, Enquanto que nosso mercado fica restrito a galpões logísticos, shopping centers, é, lajes corporativas, fundos de papel, agências bancárias e basicamente isso. Os outros podem ter os setores de hotelaria, é, setores de hospitais, mas praticamente com baixíssimo patrimônio líquido e baixíssima liquidez, né gente?
2: Rede de transmissão também, cara, tem, tem também lá que eu fiquei assim chocado, tem vários, vários, vários tipos de fundos imobiliários que eu nem imaginava que tinha. É muito amplo mesmo e interessante. Eu acho que agora você fala que tem problema com a ETF. Mas, cara, realmente deve ETF facilita muito, né? E, Tiago, não pode esquecer de falar do KISO11, né? É ETF aí, fundos imobiliários. Então, vai englobar. Não vai pagar o dividendo, mas vai ter o seu o dividendo
1: reinvestido ali no patrimônio líquido. Oh, deixa, eu, deixa eu interromper aqui, Tiago. O Paulo, do Partido Bolsa, reconheceu a sua voz aqui. Ele está ao vivo na live. E ele falou, pô, essa voz é do Tiagão, hein? Reconheço esse sotaque baiano arretado de longe, meu parça
0: Sou eu mesmo, meu irmão.
1: <risos> pra quem
2: não sabe, o Renan tá fazendo transmissão ao vivo, né? No, no, no Instagram dele, ele sempre faz a transmissão ao vivo ali pra democratizar o Clubhouse pra todo mundo, né? Essas lives que a gente faz aqui no Clubhouse. Muito interessante e, e boa iniciativa aí, Renan.
0: E aí Renan, a gente vai vale, falar de valeu, valeu. A gente vai falar dos ETFs e você não vai falar nada. A gente já falou do que sua, a gente já falou de tanta coisa você não vai nem abrir o bico?
1: Não, é renda passiva, cara. Olha, os ETFs aqui no Brasil não geram renda passiva. Então hoje eu vou ficar só de espectador mesmo. Minha especialidade está tá por fora hoje. Mas... Agora, o, não
2: só o Thiago, Gasan, Júlio, Renan aí, uma coisa que às vezes me preocupa é que na hora de investir em fundos imobiliários alguns fundos pagam um dividend yield ali que acaba premiando a gente pelo risco que se corre de investir na renda variável abaixo do que em alguns investimentos de renda fixa. Tem alguns fundos imobiliários ali com dividend yield de menos de 6% ao ano. E, por exemplo, quando você pega um título pré-fixado pagando 7% ao ano, logicamente, com um investimento ali para 4 anos com data de validade, mas eu já não me sinto atraído por esse tipo de fundo imobiliário, apesar dos shoppings ali estar sendo negociado a um múltiplo reduzido, com desconto, mas eu tenho achado interessante no momento atual: aí é FIIs de papel, é, alguns FIIs ali de lares corporativos também estão bem atrativo. O que vocês acham aí do retorno sobre o risco que estão que estamos
1: correndo investindo em fundos imobiliários? O, só, só um, 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 um atendo aqui, eu acho que comparar com pré-fixado, cara, eu acho que o risco do pré-fixado no Brasil ele é maior do que a renda variável, ao meu ponto de, de ver, ao meu ver, né? É meu ponto de vista. É porque, cara, a gente tá ali com, eu, eu vi, eu já até vi esse esse título de 7% Mas, cara, se a gente pensar que há quatro anos, nossa, quatro, cinco anos, nossa, nossa inflação estava mais de 14, né?
0: Você, você entrar num título com 7%, eu acho que o risco é maior do que o um fundo imobiliário. É a minha opinião isso aí, cara. Não, eu bato muito nessa tecla aí também que, que o Renan trouxe. Quando a gente fala de título de renda fixa, pré-fixado, você acaba assumindo o risco de ter, ter uma previsibilidade do que vai acontecer na economia do país. Então, assim, quando você pega um título pós, meio que você vai surfar uma onda e fica protegido do que aconteça. Mas um título pré, cara, se você pega aí um momento turbulento de economia que a gente tá vivendo, uma, prova, uma probabilidade de curva de juros esticada lá na ponta, é, taxa Selic deve subir, a gente tá vendo aí, já tá o copom se reunindo, é, é bem provável de uma taxa Selic de 2,5 ainda essa semana, tudo isso acontecendo, eu concordo com o Renan que título prefixado hoje ele está com um prêmio de risco muito elevado frente à renda variável no caso dos fundos imobiliários, é a gente comparar com o lado de ações. Então, não é somente olhar o dividend yield, você teria que olhar o retorno total junto com a valorização do ativo e comparar o, o risco frente a essa incerteza econômica que a gente está vivendo para a economia futura. Então, realmente... Eu tenho um certo receio, OK, que é legal você botar 7% na carteira garantido pelos próximos 4 anos, mas isso é nossa Selic subir para para 5%, 6%, que é possível, não é provável, mas é possível acontecer, a depender de como seja o nosso país nos próximos 2 anos. Será que esse título realmente vai te colocar numa posição muito favorável? Então eu sempre boto nessa questão de investir em um título pré-fixado, você tem que estar tá muito claro do que você está olhando para frente, já que você tem uma curva de juros aí de longo prazo empinando para cima já tem algum tempo. né Então, assim é um tópico um pouco mais complexo de se falar, um pouco mais travado, mas é um pouco do que eu sinto. Eu não tenho título pré-fixado hoje, toda a parte pré-fixada que eu tenho na minha carteira vai estar tá dentro dos fundos imobiliários que têm títulos de imóveis vinculados a uma taxa pré-fixada. Mas aí, de certa forma, é, o próprio fundo imobiliário está fazendo essa gestão de risco por mim. Então, eu me sinto mais confortável do que eu mesmo contratar um título totalmente fixado, né?
1: Show. É, deixa eu levantar uma bola aqui. A gente vai, essa semana, é, provavelmente, uh, o, o cupom vai aumentar a nossa taxa da Selic, né? Não sabemos se 0,25 ou meio ponto. E isso, teoricamente, né? Então, aqui, tudo no mercado financeiro é teórico, né? a prática sempre é outra, mas, teoricamente, isso vai é, abaixar o preço dos fundos imobiliários. O que, que vocês acham em relação a isso? Vocês acham que é, é, um, é uma chance de entrada? É, a, a taxa de juros provavelmente não, nunca nunca mais, não, né? mas nos próximos anos não vai voltar a ser 2%, pelo menos por um bom período. A gente teve essa experiência aí do nosso Paulo Guedes, querido do Tiago, mas não está não, não dando muito certo. Então, o que, que vocês acham para o médio prazo, de longo, dos fundos imobiliários? Eu acho que a questão, é, Renan, eu acho
2: que a questão dos, dos fundos imobiliários e qualquer é, investimento que está na Bolsa, eu acho que já foi computado no mercado. O mercado, geralmente, ele é, ele já antecipa muitas coisas, né? A relação do cupom já é prevista pelo mercado e eu acho que é, os, os investidores estão se posicionando para isso. E eu vejo que tem dois, dois tipos de... Eu vejo isso bem acompanhado há um tempo já e, e cada vez mais vai, vem reforçando essa minha tese. Tem dois tipos de investidores no mercado e, e dois tipos de investidores apostando para lados diferentes, né? O investidor estrangeiro e o investidor local. Essa visão do investidor estrangeiro, ele aposta muito na questão do aumento da taxa de juros, da inflação e etc. E a volta daquele, é, daquela, daquela inflação alta no Brasil, né? enfim, pela grande queda que teve no, nos anos passados da juros, enfim, pela incerteza em política e, e tudo mais. E, em contrapartida, tem os investidores locais, né, que, de alguma forma, é, estão entrando na Bolsa, muitos, muitas pessoas estão entrando na Bolsa, estão, de alguma forma, é, mais a, a, é, é, acessíveis a risco, estão desenvolvendo mais essa questão de, tipo, é, a risco mesmo, né, vamos dizer assim. Mas, enfim, eu vejo essas duas frentes e eu vejo... Eu não tenho, eu acho que eu vejo um caminho muito incerto no mercado. Eu acho que tem... tem, tem Parece que está brigando, sabe? Uma coisa, tipo... Tem uma projeção que vai aumentar muito o, o número de investidor local e os investidores locais, assim, na verdade, estão tão acreditando na, no futuro no desenvolvimento do país e o investidor estrangeiro está puxando para para baixo, entendeu? Entendeu? Eu
0: vi essas duas feitas no mercado. Nossa, ó, eu não vou nem colocar logo minha opinião, porque chegou o cara que eu estava esperando para falar sobre esse tema aí. Já estava aqui falando com ele aqui no WhatsApp, mas assim, galera, é, Matheus é o meu parceiro baiano junto comigo, mas especialista em fundo imobiliário. E, Matheus, a gente está falando exatamente sobre essa interferência no aumento da taxa de juros sobre o mercado difícil. Eu acredito, na minha humilde opinião, já aconteceu, como o Gassan falou, uma, um movimento antecipado do mercado, que se você pegar os últimos dois meses, os FIIs têm sofrido nas suas cotas. Mas o que é que provavelmente vai impactar daqui para frente? É um cenário que deve continuar com o mercado já derrubando os preços? Ou a gente já está vendo um preço ajustado frente a essa probabilidade futura? Ou é um momento passageiro, uma oportunidade de compra e os FIIs devem voltar a subir... Já, quando o mercado se estabilizar Com essa nova perspectiva de taxa de juros Manda aí, Matheus, se apresente pro pessoal
5: Fala, fala, Thiagão
6: Tudo bem? Boa noite a todo mundo aí Pra quem não me conhece, meu nome é Matheus Lima é, Junto com o Thiago lá, o Thiago tá está aí embaixo A gente está com o projeto lá do Tio Fiz A gente fala sobre fundos imobiliários E é um prazer estar aqui com todos vocês Vocês vão trocar uma ideia, né? uma ideia legal aí de fundos imobiliários é engraçado falar sobre esse ponto, né? Porque eu vejo que muitas, muitas, muitas pessoas aí estão assustadas, estão com medo. Pô, a Selic vai subir agora, acabou a atratividade dos imobiliários, né? E esse é, o, é, o, é a pergunta constante, quase todos os dias a gente recebe esse tipo de pergunta. E é com um tom muito emocional. Eu sempre vejo isso com um tom muito emocional e sempre peço um pouco de cautela para as pessoas. Eu acho assim, existe uma coisa, acho, acho, a gente precisa voltar um passo atrás para falar disso, né? Uh, existe uma correlação entre FIX e SELIC? Existe, ok? Mas, na minha concepção, e baseado em estudos, existe muito mais com a expectativa futura com o juros futuro. Ok, a gente vai conversar sobre isso. Mas eu queria voltar um passo atrás e falar o quê? A correlação que existe entre é, investidores né, e FIX, ou enfim, e Bob, que seja, é entre renda variável e SELIC. Tá? a gente precisa voltar um passo atrás para chegar nesse ponto aí, porque assim, a correlação que existe é natural, quem, tá, quem vê no mercado financeiro sabe que funciona dessa maneira, tanto que existe um, existe um aumento tão grande ali dos investidores em, em ações agora. Ah, fundos mobiliários também. Por quê? Porque a Selic estava baixa. Então, em momentos de que baixa, em momentos que não está tendo mais aquela rentabilidade ali voltada nos ativos de renda variável, precisa ter uma migração, é natural, existe um, uma forte migração ali para os ativos de renda variável. Nele existem as ações dos fundos imobiliários. E o inverso também é verdade. Se a gente começar a ver uma SELIC explodindo aí, a gente vai ver naturalmente um fluxo de saída de renda variável, tá? ou pelo menos uma, uma entrada menos forte. Então a primeira correlação que existe é essa, porque o cara não precisa pensar muito, ver um título ali do lado que está rendendo 10%, 12% ao ano. Um exemplo, Porra, o cara precisa se matar de estudar um fundo imobiliário. É, assim, não se matar, né? Mas o cara precisa estudar um fundo imobiliário, precisa estudar uma empresa, pô, entendeu? O modelo de, de uma empresa. E o cara tem a opção de não, não, não precisar pensar em nada, não precisar estudar nada, só vem qualquer título lá e investe. Naturalmente, o cara vai optar por isso, né? Então, a correlação que existe, em primeiro lugar, né é o quê? É Selic e ainda variável. Aí, se a gente for entrar ali no mercado de fundos imobiliários, né que é um certo medo muito grande, que existe uma correlação e fix Selic, cara, assim... Existe uma correlação? Existe, mas tem que entender várias outras, vários outros pontos, né? E a gente tem que entender que o mercado de capitais é voltado à expectativa futura. né Então, a correlação maior que existe entre o IFIX é o juros futuro. É o juros ali de 2025, é ou juros de 2027, 2028, hoje a gente vê os juros ali né quase que precificado ali o mais longo em 7%, 8%. Beleza? Mas o cenário, né, o cenário que a gente está visualizando, o cenário base aí é de um 4,5%, vamos dizer assim, 4,5%, 5%, deve ter uma alta aí agora de 0,5%, mas a intenção realmente é dar, diminuir a pressão lá do juros futuro, mas imagina um cenário base de 4,5% aí de Selic. Ok, qualquer fundo imobiliário hoje conservador paga no mínimo de 5,5% a 6,5%, 7%. Qualquer fundo imobiliário hoje conservador paga isso. Então, eu vejo que muitas pessoas estão assustadas, muitas pessoas estão, assim... É, com medo, o que, que vai acontecer com os fundos imobiliários cara, acho que os fundos imobiliários continuam atrativos, muito fortes muito resilientes, inclusive tem como você montar uma estratégia para ganhar dinheiro com essa alta da Selic né? é só você pegar os títulos de dívida que estão tá indexados ao CDI então assim, eu não, não tô muito assustado eu tô super tranquilo, acho que tem muitas oportunidades hoje no mercado por todo esse movimento, e eu acho que é a intenção realmente do Copom de subir aí provavelmente deve subir zero meio aí quarta-feira né que é super quarta amanhã é realmente diminuir um pouco essa pressão do Júlio dos Futuros. Mas pra mim, eu tô super tranquilo. Quem tá com medo é porque realmente não conhece.
0: <risos> Meu aporte vai desse, dessa quinzena vai ser em fundos imobiliários. Eu vou até abrir pra vocês, viu?
6: É, hoje você vê fundo de shopping fundo de live, assim, claro que não é nenhum tipo de recomendação de compra, mas porra, né? Que só foram bem amassados. E aí vem aquela mesma... Assim, parece que a gente tá vendo um filme há um ano atrás, né? Felizmente falando, mas a gente tá vendo um filme há um ano atrás. Ah, os shoppings vão acabar por quanto tempo vai acabar? Só Deus sabe. Ah, ah os prédios comerciais não precisam mais. Os prédios comerciais agora é todo mundo full home office. Começou com aquele shopping lá da XP. Então, eu, eu vejo que existe muito extremismo no mercado. Eu vejo que fica vendo notícia de bastidor, blá, 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 blá. Internet mesmo, portal de notícia. E não se preocupe em fundamento. Enquanto tiveram fundos aí que têm boa qualidade, bons imóveis, muito bem localizados, com bom padrão construtivo. Por exemplo, o HGPO. Ele entrou na crise. O preço por aluguel do metro quadrado dele era 145. Hoje, se você for puxar no alta inicial dele, é 169. Então, em meio à crise, os caras conseguiram subir quase que 20, 20 25 reais de aluguel por metro quadrado.
1: Então, assim, as lojas corporativas morreram mesmo. Fico em dúvida. <risos> Matheus, você falou aí de fundos de shopping, cara. É, eu acredito que o Brasil, nós temos uma carência muito grande. Por, é, por áreas de lazer, né? Então, nós nós não temos muita estrutura para proporcionar lazer para os brasileiros. E é, o shopping center é o único lugar que você consegue andar com o celular na mão tranquilamente. É o único lugar que você tem segurança é, para deixar seu filho de 10, 15 anos andar sozinho com os amigos. Então, é cultural do brasileiro o shopping center. O shopping center não é só para fazer compras. É, acaba sendo um passeio principalmente para a classe média, né? Então, eu, eu acredito que é, é muito difícil a gente é, dizer que vai acabar assim, de uma hora para outra, uma cultura enraizada é, no brasileiro. Então, com certeza, é uma oportunidade.
0: Fora a experiência, né, Renan? Além perfeito, disso,
1: perfeito. E, e só para
6: acrescentar,
0: Tiagão, né? Deus. De, de completar, Eu acredito muito, muito, mais muito mesmo no, no shopping centro de
6: longo prazo, né? Eu sou suspeito para falar porque eu gosto do shopping, né? <risos> se eu quero comprar qualquer coisa eu vou no shopping ali e faço para mim é muito mais prático eu paro o carro ali e vou comprar qualquer coisa ali rápido eu gosto de ser prático mas tem três pontos para mim que são muito fortes do shopping né você falou essa tese do lazer aí né eu consigo deixar eu, eu consigo dar um lazer para a segurança olha olha é que você encontra segurança aqui no Brasil né assim naturalmente as pessoas têm um pouco de, de, de medo né é assim precisam buscar por lugares seguros olha é que busca por lugares seguros é no shopping então os caras vão pro shopping Tá? É uma tese muito forte que eu acredito aí né? Que é, que é, que é a da segurança Outro ponto Que é importante É a tese do passeio porra, Renan, você não vai lá só pra comprar uma camisa né Você vai lá, leva seu sobrinho Leva seu afilhado, porra, pega um lazer ali Como você falou, pega um sorvete Vai comprar uma caneca ali que você tava precisando Numa loja de Americanas Aproveita, compra a sua camisa e vai comprar uma lâmpada Que tá precisando em casa então Você acaba indo no shopping e resolve várias paradas Então a tese do passeio, você acaba comprando várias coisas Quando você vai lá né? E pra mim, a terceira e última aí que mostra que o shopping é um ativo diferenciado, tá? É o caso da adaptabilidade. Né? Hoje a gente, vê, a gente vê shoppings, todo mundo acha que shopping é só loja compra. Pô, beleza. Tem gente que vê assim, mas se você consegue entender o modelo de negócio dele, você consegue visualizar que tem uma certa adaptabilidade. Shoppings que estavam ali, assim, tem um caso aqui em Salvador que era um shopping que é a minha boca, né? Não sei se você conhece. É o um shopping, inclusive, do Visc11. Do Visc Shopping ali. É o shopping paralelo. Sempre foi um shopping muito fraco aqui em Salvador, sempre teve problemas. Ele fez duas coisas que simplesmente mudou a cara do shopping toda. Ele botou sala de faculdade, do nada, meteu sala de faculdade lá e uma clínica popular. O que aconteceu? Aumentou drasticamente o fluxo de pessoas no shopping, naturalmente aumentou o fluxo de receita. E assim, o que era o shopping ruim, possível transformar o shopping, ok. Então a gente vê uma, um movimento que de adaptabilidade. Hoje tem shoppings com academia, hoje tem shopping com clínica popular, hoje tem shopping lá em São Paulo com co Hoje tem shopping com sala de faculdade, como eu mencionei, né? E assim, daqui pra frente pode ser um lugarzinho pra ser um... Gal... Assim, é um termo que a gente utiliza, que é o last mile. Tipo assim, um mini galpão logístico lá dentro. Então, putz, o shopping tem é, uma adaptabilidade muito grande. E outros ativos não tem. Ele tem um alto valor agregado porque tá no meio da cidade. Entendeu?
0: É isso aí. Eu ia comentar sobre a experiência do, do usuário no shopping, né? Então, assim, beleza... É, eu quero comprar uma camisa, eu posso entrar no site da loja e escolher a camisa? Posso, mas você vai provar? Você vai perguntar para seu companheiro, sua companheira, se ficou bom em você? Você vai vestir? Ah, eu posso receber em minha casa, provar e devolver. Ok, mas olha o tempo que você levou para fazer esse processo, mesmo que ele não seja difícil, mesmo que ele seja viável. É muito mais fácil, de certa forma, você entrar no shopping escolher a camisa, provar algumas quatro cinco opções e aí depois disso pronto você leva para casa é, eu, eu eu dou aula né para meus alunos do curso e tal e eu uso um quadro minhas canet minhas canetas meus pilotos acabaram Eu precisava de refil cara foi um estresse um para conseguir comprar esses refil coisa que como eu moro a, a dois minutos de um shopping eu teria entrado no shopping comprado em cinco minutos eu estava em casa com minhas canetinhas prontas mas pelo fato do shopping estar tá fechado me dificultou tive que pegar o telefone Fazer uma ligação, pedir os meus pedidos por telefone, dizer a hora que eu ia pegar, para pegar no drive-thru. E de certa forma, foi no shopping do mesmo jeito. Só foi mais complexo porque a gente está vivendo um momento complexo. Então a experiência como toda, quando o shopping voltar a ser um lugar tranquilo, dado o efeito de pandemia, zero estresse, zero preocupação. Eu realmente acredito que culturalmente o brasileiro vai voltar aos seus shoppings e eu tenho comprado shopping desde o início da pandemia lá em março e continuo comprando shopping porque eu acredito que está ainda muito barato para você colher um dividend de futuro aí com recuperação econômica, com retorno de, de aluguéis, com reajustes que foram bloqueados por causa do efeito do fechamento de shopping. Diversas coisas que devem vir a acontecer que vai rentabilizar aquelas pessoas que aproveitaram o momento e aumentaram seu patrimônio com um ativo que realmente eu acredito muito forte para o longo prazo.
2: Show de bola. Eu queria acrescentar mais uma coisa que eu acho que também... Eu vou na linha de vocês também, eu acredito também no setor de shoppings, mas eu estou focado, assim, bastante focado no setor de galpões logísticos aqui no Brasil, cara. Porque eu vejo um potencial gigantesco, principalmente com, com o crescimento do e-commerce aqui no Brasil, que é, na pandemia era... Antes da pandemia era 1%, o que um dado no valor econômico era 1%, e pulou para 5% das vendas no total, né, é, e tem a crescer cada vez mais o galpão logístico, ele é fundamental para a estocagem de produto, etc, para trabalhar nessa parte de e-commerce, eu vejo um futuro gigantesco aqui no Brasil nesse setor, o que, que vocês acham em relação a isso?
0: Eu vou falar como sendo uma pessoa do dentro do setor, tá? eu trabalhei três anos na logística, então eu, eu sei muito bem como é isso aí, esse lado do, do galpão, concordo contigo, tá, Cação? É, o Brasil está passando por uma transformação que já aconteceu nos Estados Unidos. Que se você pegar dados, por exemplo, de um Alibaba na China, é realidade. E está começando a acontecer. Então, o lado de galpão de logística está se tornando realmente fundamental. Qual é o ponto? Por que eu não falei tanto de galpão logístico e falei tanto de shopping? Porque eu acredito que isso já está mais ou menos no preço. Eu acredito que o mercado já entendeu e já é uma realidade. Shopping, shopping e laje corporativa, na minha opinião, ainda é incerto por causa do efeito de pandemia. Como a pandemia confirmou que a, o e-commerce é uma realidade, isso impacta preço. Agora, como a pandemia deixa em dúvida se shoppings vão continuar acontecendo e escritórios vão existir com, com, com home office, aí isso impacta preço. Mas essa é a minha opinião.
5: Cara, a é, real hoje
6: é que não tem logístico bom em São Paulo para alocar. Não tem, tipo, não tem Assim, galpão logístico, Porque, assim, teve um crescimento exponencial, né? puta crescimento aqui, já tava vindo acontecendo, só que no meio da pandemia teve que crescer é, sem precedentes, né? Na marra. Só, só pra você ter noção, tipo falta falta logístico hoje bom para locar em São Paulo. Não tem, não tem, não tem, velho. E o que, que eles estão fazendo hoje? estão construindo, pra você ter noção. Então, se você for ver os fundos imobiliários hoje, né, o maior segmento aí tá captando recursos de tijolo, né, é o logístico. Captou, Se eu não me engano, faz um 9, 9 bi, 9,5 bi ali e no ano passado, que foi um ano porra atípico, né? E por quê? Porque eles estão pegando dinheiro para construir imóvel, para construir imóvel. Tá faltando meu em São Paulo, o que eles estão fazendo? Tô indo para outras regiões. Estão indo lá, principalmente para uma região extrema, Minas Gerais. Lá tem uma questão que é uma invenção fiscal. E lá, em tese, é um ponto estratégico ali para estar tá escolhendo para São Paulo e BH. Então, assim, os fundos imobiliários estão se desdobrando aí para tá fazendo fundos. Melhorando os, pô, me, fazendo ativos, melhorando os ativos. Saiu até recentemente, agora no final desse ano, um fundo imobiliário aí, é, pouco falado, inclusive poucas pessoas sabem, mas foi um fundo da XP só para fazer o desenvolvimento de um OPOM Logístico. Então, cara, assim, é uma realidade, vai crescer pra caralho, vai crescer muito, né? E tem esses fundos que são de renda, né? Mas tem os fundos aí de, de logística. Aqui, para aqui, quem não sabe, aqui em Salvador saiu agora um, fundo,
1: um,
6: um imóvel do mercado livre. Cara, é um imóvel absurdo, absurdo. Todo locado pro, pro mercado livre, que é do Bresco, né? Então, é, o bicho tá pegando hein? a logística mesmo.
0: Matheus, me tira uma dúvida. Você falou aí de, de São Paulo tá, tá sem, sem galpão pra alugar. O que é que tá justificando aquela vacância de 15% na HGLG?
5: A vacância do HGLG?
0: E isso?
6: Sim, acabou de sair. É porque assim, acabou de sair, né? Foi do imóvel de Tupê, vai lá. Ele acabou de sair, o inquilino, né, saiu há um mês, dois meses atrás. assim, é, eles estão num processo, né, que assim, quando tá relocando um inquilino lá dentro, é, eles precisam negociar, precisam entender o um preço por metro quadrado, precisam entender as questões dos contratos, do bonitinho, tudo certinho, né. Então, eles já estão nesse processo de alocação, tá tudo certinho lá, o pessoal da... Aqueles imóveis ali são muito bons, inclusive, né, mas é porque acabou de sair lá a Bosch. Foi porque era do segmento de automóveis, né. Então, naturalmente, sofreu um pouquinho mais nesse momento. Mas eles já estão tá trabalhando
1: forte para alocar esse ativo aí. Ô, Matheus, deixa eu... Agora é uma dúvida minha aqui, cara. É, o que, que você acha do, dos FOFs? A gente, no começo aqui, estava falando do, do Kissu. É, não é o FOF, não é ETF, mas o que você acha dos FOFs em si? Apesar de ter duas taxas. Ele vale pela diversificação ou você acha que é, seria mais prudente você fazer a diversificação sozinho... Eu estou falando mais para as pessoas, que para o iniciante, para quem está começando na Bolsa e não tem muita, é, muita noção de como escolher seus próprios fundos imobiliários. Pronto, pronto. Assim, ó, cara, para quem está começando, Renan, eu acho que
6: o FOF é uma um, 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 um boa pedida. A FOF é uma um boa pedida, sim, porque é um fundo que você já começa ali, naturalmente, que... É diversificado, né? Pô, quem tá começando a investir ainda, às vezes, não entende um pouquinho de shopping, não entende um pouquinho de logística, mas você já entra em um fundo ali que é diversificado, naturalmente é diversificado. Então, acho que é um, fundo positivo, é um ponto positivo pra quem tá entrando no mercado né? de fundos imobiliários. Mas outra coisa importante, que as pessoas não se atentam, é o, o relatório gerencial de ONFOF é uma aula. É uma aula. Se você ler ali o relatório gerencial de ONFOF, é uma aula. Ele fala de tipo imobiliário, ele fala que tá investindo nisso, aí fala qual é a tese. Ele fala que tá saindo aquele ativo e fala qual é a tese. Então, assim, para quem está começando, para mim, o FOF é um baita ativo, porque você vai ter uma diversificação, ao mesmo tempo, você vai começar a ler os relatórios gerenciais, você vai acompanhar, naturalmente, e você vai ver, opa, você vai, você vai entender que estou investindo nisso por isso, estou saindo disso por aquilo, o ciclo imobiliário está nesse momento. Então, assim, o curso de aprendizado é muito grande. Então, para quem está começando em, em, em fundo imobiliário, eu acho que o FOF é uma boa pedida. Aí fala, pô, mas eu tenho uma carteira madura, vale a pena ter o FOF? Cara, tem muita gente que baixa, tem muita gente que, tipo assim, fala, ah, não pode ter FOF, é, é um absurdo. Pô, você já tá uma carteira diversificada. Eu não vou muito pensar linha, não, tá? Eu acredito que tem espaço pra FOF, sim. Até porque, é, em dois pontos, tem alguns sócio que fazem as estratégias mais agressivas, tá? Que é o HFOF mesmo, que ele faz as estratégias agressivas, que quem investe pessoa física não, não consegue ter acesso. Tipo, os caras vão lá, compram um bocado de cota de um fundo, aí entra no fundo e falaram ah, vão vamos vender esse ativo, vamos vender o um fundo, vão vender ativo. Então, essas, essas jogadas aí, não tem como a gente fazer com pessoa física, só os FOFs. E tem outro ponto também que a gente precisa se entender é que hoje o mercado de fundos imobiliários vem fazendo muitas ofertas 476, tá? Que são ofertas estritas. De alguns produtos exclusivos, de alguns produtos únicos. A gente, como pessoa física, não tem acesso. Quem tem acesso é o cara que é institucional. Então, pô, se você buscar um FOF que faz essas jogadas institucionais, quem faz muito é o RBRF, quem faz muito é o MGFF, MGFF faz, faz bastante isso aí. Então, que busca algumas operações exclusivas, busca algumas operações diferentes, Pô, pra mim vale a pena, cara. Pra mim vale a pena ter fofo na carteira. Não precisa ser a carteira toda de fofo,
5: né? Mas tem espaço. Eu visualizo
0: assim. É, não, eu achei muito interessante você falar isso, Matheus, porque pra quem tá começando aí não tá muito familiarizado com esse mercado de fundos imobiliários, o fundo imobiliário, quando ele quer pegar dinheiro e se, se capitalizar pra fazer novos investimentos, ele faz uma oferta de novas cotas pra pegar, pra pegar esse dinheiro no mercado. E o fundo pode escolher qual tipo de oferta ele vai fazer. Então, tem certos fundos que abrem uma oferta irrestrita, que, ou seja, eu, qualquer um de vocês aqui, poderia abrir e lá pegar essa cota. Tem ofertas que tem um pouco mais de limitante, que seja só para os cotistas existentes, etc. E tem as ofertas restritas que é só para o investidor institucional, investidor CNPJ. Então, seria só aqueles profissionais que teriam acesso. E muitas vezes essa oferta, ela realmente tem um, um quê de diferencial, de ser uma qualidade melhor, que a gente perderia esse acesso, mas ao você ter acesso a um fundo imobiliário que ele investe em outros fundos imobiliários, você acaba colhendo esse resultado porque esse investido, investidor institucional identificou essa oportunidade, achou um bom negócio e teve acesso que você não teria individualmente. Então, sim, eu concordo com o que o Matheus falou de você não ter uma carteira lotada de FOFs. Eu acho que vale a pena você olhar um, dois, talvez, a depender do como for. Mas eu não vejo nenhum problema de você colocar um pouco de FOFs, mesmo que, ah, dentro do FOF que eu tenho, ele investe no FII que eu também possuo. Pense comigo, a gente faz isso com ETF também. Você, às vezes, quer investir num, num ativo que você bota no ETF mas você também tem um ativo por fora porque você quer aumentar sua posição, você quer ter um pouco mais de exposição a esse ativo individualmente. Então eu não vejo com maus olhos você estar tá comprando um FOF que ele investe no mesmo FII que você possui. Desde que, como o Matheus falou, você tenha um, um diferencial no FOF, na estratégia dele de ser um pouco mais agressivo, de ser um pouco mais trader de certa forma, se a gente puder falar assim, e também dele colher algumas oportunidades que o mercado oferece para que o pessoal física não tenha acesso né?
2: A minha única crítica é a questão do comodismo, tanto a questão do ETF, tanto a questão do pop. Eu acho que é uma, muita, para a entrada do investidor, eu acho muito interessante, mas a gente tem que é, colocar na cabeça das pessoas que eles têm que ser mais ativos, mais do que passivos, né? A gente vinha de uma jornada é, muito passiva de investimento, muito por conta dos juros altos, né? As pessoas simplesmente buscavam essa alternativa do, de renda fixa simplesmente por causa dos juros elevados. E essa questão de, de investimento é, diversificado, onde é, há gerenciamento da sua carteira de forma indireta, isso é um tipo de investimento passivo. E eu acho que as pessoas devem tomar cuidado. Tipo assim, buscar sempre aprender do que...
1: É buscar a rentabilidade, né? Vamos dizer assim. Show, Garçã. Pessoal, deixa eu fazer, é, outro, obviamente, com, com a live, como a gente falou, e o Lucas, ele está perguntando é, para cada um de vocês qual o percentual de FIS que vocês têm na carteira. Eu já falei a minha, né? A minha tem 10% apenas, é, mas eu gostaria que vocês só falassem uma porcentagem, se possível, né?, de quanto vocês têm na carteira.
0: 25% Renan, hoje eu coloco 25% do meu patrimônio em fundos imobiliários, visando exatamente essa questão da renda passiva, que é o nosso tópico de hoje.
2: Olha, eu estou aqui com uma média de 15% porque eu tenho exposição também em imóveis físicos, então eu não gosto de estar com uma sobre, sobreposição aí do imóvel físico e do fundo imobiliário.
4: Eu tenho 25% também.
6: Eu tenho 18,5%, exatamente. Aí para finalizar com chave de ouro, né, eu tenho uns 55%,
2: 60%. Matheus, um abraço aí, Osmarzinho aqui. Deixa eu te perguntar, é, para quem está iniciando aí uma análise de um fundo imobiliário, é, como que a pessoa pode, por exemplo, avaliar a qualidade dos ativos? Se, por exemplo, ah, eu estou aqui no interior de Minas Gerais, eu nem sei em qual região de São Paulo ou qual região da Bahia que fica aquele imóvel. Como que a gente pode estar tá investigando isso aí buscando esse tipo
6: de informação? Cara, assim, é, tudo, assim, a gente entende hoje que a gente está num mundo globalizado, né? Tipo assim, pô, você pega a internet, ele pega um Google, né? Um Google Maps mesmo que seja, você consegue visualizar as informações. Tudo bem, pô, você tá eu tô aqui na Bahia. Possa ser que eu não sei, eu do estou da Bahia que seja. possa ser que eu não sei qual é a região mais demandada do artigo XYZ. Aí ah, realmente é dar um Google, né? Então, assim, pensando de maneira prática, fala assim, ah, cara. Onde é que estão os melhores imóveis de prédio comercial? Pô, os melhores imóveis de prédio comercial estão lá na região de São Paulo. Onde é? Ah, Avenida Paulista, Faria Lima, Itaí Bibi. Aí, sim, eu sei isso, eu acompanho o mercado, ok, beleza. Tem gente que pode não saber. Dá um Google, né? Fala assim, onde é que estão as melhores locações em São Paulo? Ah, qual o melhor preço por metro quadrado em São Paulo? Isso aí você vai ter um, um balizador, né? Então, assim, eu digo muito é dar um Google e aí, ah... Querer ver o imóvel na vírgula, dá o Google Maps. Vai lá, o quê? Busca um relatório gerencial de um fundo. Então, sei lá, pega um HGPO, pega um HGRE, pega um BRCR, pega um JSRE, né? São os stickers, enfim, são os fundos. Mas é entender, ó, onde é que aquele imóvel está localizado? Qual o padrão construtivo dele? Ah, porque aquele imóvel, tem ali, é, qual, como é o hall dele? Tem L pontos? Tem elevador? Como é o elevador? assim, entender a qualidade dos ativos, né? É primeiro entender qual segmento você está analisando. Aí a partir do segmento ele está analisando, eu acho que entrar na vírgula ali. ó, ah, prédios comerciais, pô, onde é que tem os melhores prédios comerciais? Ah, os prédios comerciais pô, é na região de São Paulo, os melhores. Ok. Campo então, logístico. A região de São Paulo é demandada, mas tem outras que são importantes, alguns povos importantes. Regiões portuárias são importantes. É, a parte de São Paulo, mas extrema, Minas Gerais também. É uma região que está sendo muito demandada. Uh por conta de uma localização estratégica de extensão fiscal. Ah, é mercado. O mercado, tem, agora está crescendo essa página do urbana, né? Mercado é mercado, né? Tipo assim, se está é, no meio da cidade. Ah, você pegar ali um, um shopping. Shopping é qualquer cidade, mas é entender onde é que está a melhor localização do shopping. Tá bom, um Google Maps, vai procurar, vai saber, vai procurar os dados históricos. Eu acho que é um pouquinho mais... Eu, acho, eu sempre falo, né, Osmar? É, o cara tem que ser um investigador, cara, em fundos imobiliários. Tem que puxar a lupinha ali, perguntando... Ô oh, beleza, esse fundo aqui tem imóvel aqui. Por que, que ele tem imóvel aqui? Aí eu vou começar a pesquisar, aí vou começar a vasculhar tudo. <risos> não sei se ficou claro, mas acho que deu para entender um pouquinho. Não é uma coisa objetiva, sabe? Sim,
2: não entendo, Tiago, Matheus. Porque quando eu comecei a estudar sobre esses fundos, eu nem sabia que por exemplo, aqui na minha cidade de Uberlândia tinha três imóveis que pertencem a fundos imobiliários, um do HGLG, um prédio do Banco do Brasil que fica na região central e um outro galpão logístico de outro fundo. Mas é importante porque eu queria entender e olhar falar assim, ó, realmente a característica, a característica construtiva daquele fundo, daquele imóvel, realmente era boa ou não, para poder tomar as melhores decisões. Mas exatamente o que você falou, tem que ser um investigador, além de ser um investidor. É, eu brinco, eu brinco muito com isso mesmo. O Matheus... É, eu queria perguntar uma coisa para você. Se você também tem uma. se é, também estuda bastante também sobre os REITs e o que você
6: tem a dizer sobre eles. Cara, assim. É, eu hoje assim estou um pouquinho mais concentrado aqui na parte de fundos imobiliários, né? Eu, eu, eu falo de controle de fundos imobiliários mesmo. E, naturalmente, sei sobre ações, né? Porque trabalho no mercado financeiro e, e invisto nelas, né? Óbvio. Mas, sobre os REITs, cara, assim. É, a maneira que eu hoje tenho né, para estar tá investindo eu, eu tenho muita tranquilidade de falar isso né a maneira hoje que eu invisto no mercado internacional né é através de algumas formas indiretas assim. pode ser algum fundo de, pode ser um fundo de investimento fundo de investimento como um todo que na é XP ali um ETF é por quê eu ainda não comecei a buscar informações não comecei a entrar ali a finco né em algum reach específico algum stock específico né então assim eu sei que é um mercado gigantesco eu sei que é um mercado trilionário de dólares, é um mercado, assim, fantástico, é um mercado maduro, né, com fundo, é, fundos, assim, né? são empresas, na verdade, absurdas, tem dos mais diferentes segmentos, de, segmento de data center, segmento florestal, é, residencial também muito forte, é fantástico, mas eu ainda não, não peguei para estudar a fundo nisso aí mesmo, galera. Então, assim, poderia falar aqui um bocado de coisa, é, mas é, é, eu não, não, não aprofundei ainda muito esse conteúdo nele, não.
0: Gente, a, a Najini chegou aqui queria tirar uma dúvida. Vamos abrir o, o microfone aqui, que ela levantou a mão e ouvir nossa convidada.
6: Thiago, só rapidinho. Eu tô,
2: eu tenho uma live agora às oito lá no YouTube. Agradeço a todos a participação aqui. E até terça que vem. Um abraço. Valeu, Osmar. Um abraço aí, cara. Valeu,
5: Osmarzinha.
0: Um Olá, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Oi, Najini. Tudo bom?
5: Tudo bem. Eu queria aproveitar para dizer que interessante que essa questão de fundos imobiliários é abrir uma oportunidade, né, uma oferta pública de, da Caixa Econômica. São 10 imóveis corporativos, inclusive a matriz da Caixa que fica em Brasília. Né? E está bem interessante o, o prospecto uma rentabilidade de 0,63. E interessante que vocês estão falando disso hoje, né? Essa reserva vai até o dia 26. Então, eu nem imaginava né que algumas pessoas aí com 20%, 25%, 55%, né, achei muito bacana.
0: Eu já recebi esse prospecto aqui em uns três grupos de, de colegas. Agora, é engraçado que não veio em nenhum dos grupos de investimento que eu faço parte, sabia?
5: É só para clientes da Caixa. que tá, é, Só para clientes Caixa que podem realizar esse tipo de reserva.
0: Matheus, chegou a olhar, é. Matheus?
6: Cara, assim, eu dei uma olhada por alto, assim, no fundo, né? É Só para deixar claro, se, se, eu, né, já, né, gente, desculpa. você viu se é um, é um fundo de agência bancária que vai estar vendendo ou vai ser é imóveis da Caixa, né? Imóveis corporativos.
5: Fábio, a Liga, não entendi o que você falou.
6: Os imóveis agora que vão ser vendidos são imóveis corporativos ou imóveis de agência bancária? São imóveis corporativos, Não.
5: né? Na ver... É, corporativos, mas na verdade já são imóveis que já estão prontos, né? É, é. Por... vai ter é, é diversificado de shoppings, hospitais, é, o prédio principal da caixa, o da matriz, lá em Brasília. É, então é bem diversificado.
0: Eu tô com ele aberto aqui. Você
1: tá uhum, é, com tô... ele aberto? Fala, tira, tira, tira. explica pra
5: gente aí, cara. Eu tô com ele aberto aqui também.
0: Aqui tá aparecendo três, seis, dez edifícios. Edifício filial, que, em Brasília. Isso Edifício. mesmo. Edifício sede Mato Grosso, em Cuiabá. Edifício de sede Contorno, em, em BH. Edifício é, Horto Sim. Florestal também, em BH. Cascavel, lá em Paraná. Carlos Gomes, em Curitiba. Blumenau. O Cicobi, Caxias do Sul, Edifício Novo Hamburgo e o Querenice em Porto Alegre. 2 bilhões e é. milhões de reais em locação mensal nesses ativos. Então, são esses ativos, Isso. um prazo de 10 anos, com aluguel pago no dia 25, reajuste pelo IPCL e GPM, o que for o menor. E só que eu estou procurando se o contrato ele é típico ou atípico. Não consegui encontrar aqui.
5: Deixa eu dar uma olhada aqui, espera só um pouquinho.
0: Acredito que é, porque as partes renunciam ao direito de pleitear a revisão judicial de aluguel, então provavelmente é atípico, mas não diz o prazo. Deve ser os 10 anos, né? 10 anos atípico.
5: É aqui, pra... aparece 10 anos.
0: Acredito que seja isso mesmo. Deixa eu só tirar uma dúvida. Esse fundo se assemelha
1: ao BPPO 11, cara? Até eu estou muito. Não, então.
6: Uh, acho que não é muito parecido com o BBP 11, porque o, o BBP 11 é um fundo de agência bancária, né? De agência bancária do Banco do Brasil. Esse daí, os valores da Caixa são fundos corporativos, de todo tipo. Sim. Sim. Agora sim, é, isso aí é um fundo muito claro, né? Que é um fundo que a gente brinca no mercado, é um fundo de desova. Quem vai vender esses ativos? <risos> Só a Caixa, né? Então, tem que um chamar o comprador. Quem é que vai ser o comprador? É, ser, a, a, então, assim. É, às vezes eu fico um pouco complicado que esse momento de fundos de desova, né? tava brincando com os, com os amigos falando sobre isso. Já passou. Isso aí aconteceu lá em 2012. Foram fundos de agência bancária, o Banco do Brasil vendeu uma cacetada de agência bancária, vendeu alguns ativos corporativos, que é, é, tem dois fundos aí de agência bancária e fundos corporativos. Então, assim, a Caixa, a Caixa perdeu um pouco o timing aí, né? Dez anos depois voltando com esses fundos de desova aí.
5: Mas eu me tiveram... diz uma coisa, é, até uma dúvida minha, né? É porque hum. é, a pessoa recebe os dividendos, né? Sim. Desse, desse, desse fundo. Então, por que não seria bom? Não entendi.
6: Não, assim, o que acontece? Esses imóveis são da Caixa, ok?
5: Sim, venderam pro fundo, então, né?
6: É, vão vender pro fundo, que é o fundo da Caixa. Isso. Então, eu só estão arrumando um comprador para eles. Aí a questão é, tá no preço certo, tá no preço bacana... A cota tem uma tá perspectiva... Assim... Não, assim, tem que pegar para avaliar mesmo, né? Assim, a cota está R$100, R$120, não me diz nada. Tem que pegar para fazer conta, todos os ativos ali dentro, entender qual é a situação. O que...
5: Sim, eu já fiz a conta. Hum. Eu fiz a e conta. Qual é o preço do metro
6: quadrado dos ativos?
5: 0,71 por cota. É, Não,
6: o quanto não é, com é um metro, metro quadrado. quadrado. Mas eu estou dizendo tipo, o quanto o metro quadrado dele aí?
5: É, isso eu preciso olhar porque assim, é. é um fundo novo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui.
0: E eu tô aqui para aprender com vocês. É também,
5: porque Nadine, porque a não gente. Eu sou tão especialista em. Ve... vocês. Às vezes a
0: gente fica <risos> olhando só para o preço da cota e acha que o preço é que vai determinar se ele tá barato, ou se ele tá caro, ou se é justo ou não. E muitas vezes isso não diz absolutamente nada de um fundo imobiliário porque quando você... que eu
5: vejo isso, isso. Assim, que... para entender melhor?
0: Na prática, você não vai encontrar isso detalhado. Ou você pode encontrar em algum site, né, Matheus, que faz análise por você, ou você realmente teria que pegar os dados dos imóveis e fazer manualmente. Por exemplo, que a gente perguntou qual é o preço por metro quadrado. Então, você deveria pegar aqui as 3.924.000 cotas, multiplicada pelo preço de 102,89 para saber qual é o preço total do fundo e dividir pelo número de metros quadrados de cada um desses 10 imóveis somados, e aí você encontraria qual é realmente o preço por metro quadrado que você está pagando, e aí você vai comparar esse preço com ativos de um outro fundo semelhante, entre aspas. Outra coisa, o valor do alo da alocação recebida frente às despesas do fundo, para você saber se a geração de caixa está justa ou se não está justa. Então tem algumas coisas adicionais para a gente olhar, que é muito mais sobre Ai. preço e não somente o preço que fica na cota, entendeu?
5: Entendi. Ah, eu estou vendo aqui, achei. É valor patrimonial e tal, entendi. É bom você falar porque já fica atento a esses detalhes, né?
6: Isso, isso. E é muito, tem que ter muito cuidado com esse tipo de fundo, porque assim, é a Caixa querendo vender imóveis que eles têm. O interesse é que eles querem fazer dinheiro, eles querem fazer Caixa. Sim. Então assim... Porque... São, a, gente, a gente brinca e fala mesmo que são é, fundos de desova. Então, assim, puta, não tem comprador para comprar, não tem gente para comprar, o que eu vou fazer? Eu faço um fundo imobiliário e vendo esses ativos, vendo os, ações, vendo os cotistas. Isso aconteceu muito em 2012, 2011, né? principalmente com o Banco do Brasil, algumas agências bancárias da Caixa, inclusive, mas também com esses imóveis de novo. Então, assim, eu... Assim, fundos como esse... É, é, é importante ter muito cuidado para não estar tá pagando preço ruim enfim, é, tem que fazer conta mesmo tem que analisar, tem que detalhar é, a gente sempre espera um pouquinho o fundo, para fazer os primeiros relatórios iniciais que são a comunicação com o mercado, para entender como é que o fundo tá rodando os inquilinos, como é que está a situação deles estão pagando em dia estão pagando bem assim, é... Tente um pouquinho de cuidado com esses fundos de isola. Tinha acabado até, mas essa da caixa aí me surpreendeu. Ele voltou.
5: É, assim... Eu um... acho que tem que
6: preocupar, além disso tudo, né? Mas...
2: Desculpa, Ned. Mas, mas, assim, sim. eu acho que, além disso tudo, eu acho que tem que se preocupar também, tipo assim, é, esperar um pouquinho, ver como é que vai ser a aceitação dele no mercado, não pelo, pela questão tipo estatística também, mas também pela especulação, né? Que as pessoas vão ver esse fundo no mercado, né? Vamos dizer assim, né? Porque é a especulação que mais conta é hoje no
0: mercado. Assim, eu não quero fazer nenhum juízo de valor, Nádio, porque eu também eu tô abrindo a primeira vez na minha vida esse, essa oferta aqui agora. Então, eu não vou fazer nenhum juízo porque eu não fiz análise. Mas o que é que eu posso estar tá te falando assim para... É uma, a experiência da pulga atrás na orelha. Primeiro ponto, uma oferta para somente é, quem tem conta na caixa. Da caixa para imóveis alugados na caixa, parece que é coisa feita de dentro de casa, Entendeu? Eu vejo, por exemplo, fundos abrindo mercado para o mercado inteiro. Qualquer pessoa poderia entrar. Então, esse é o primeiro ponto. É que eles
5: têm é, 404 milhões né, para ofertar.
0: Não, né, não, é, não é isso não. Estou é. falando assim, porque eu que estou na XP, eu não, posso, eu não poderia comprar essa cota. Ah,
5: entendi.
0: Então, eles estão fazendo internamente. Esse é o primeiro ponto para ficar de olho. Porque se o mercado não for favorável quem está na caixa acaba tendo uma, um, um viés de confirmação porque gosta da caixa, de certa forma. Outro ponto é, ele entra com um aluguel de contrato atípico por 10 anos, a mesma coisa que o, o BBPO fez lá no Banco do Brasil. Agora vence em 2022 e os contratos não serão mais atípicos, serão típicos, esse é um outro ponto. Então, será que realmente ele está fazendo esse contrato no preço justo, que se você não estivesse fazendo por um fundo imobiliário para a própria caixa, as pessoas comprariam por esse valor? Essa é uma pergunta muito inteligente de ser feita. De pegar, por exemplo, qual seria o preço pago por metro quadrado nas regiões que esse fundo tem imóveis, e olhar se a caixa está fazendo acima desse valor. Porque se for acima desse valor, é claramente, como o Matheus falou, uma desova. Você pegar um dinheiro adicional que o mercado vai te dar. Por quê? Porque Caixa é um banco governamental, ele é estatal, ele é seguro, ele não vai quebrar e as pessoas vão confiar mais. E pelo fato de confiar mais e ser restrito para cotista da Caixa, meio que você coloca dentro. Pode ser um baita fundo, eu não vou fazer o juízo de valor porque eu não, não analisei, mas a pulga atrás da orelha que fica é essa. Será que realmente você está sendo é, confirmada a entrar e colocar seu dinheiro num fundo de qualidade, num preço justo... Ou eles estão tentando fazer com que você pague um preço a, acima do valor justo do mercado porque é da caixa? Então, essa pergunta fica aí para a gente se questionar antes de tomar a decisão. E eu concordo muito do que os meninos falaram de você deixar o mercado funcionar durante um, dois, três meses antes de você tomar essa decisão, entendeu?
5: Entendi. É que no, no meu caso, é, eu não vou fazer o, Na verdade, não sei se vocês sabem, mas eu trabalho na caixa, né? E como é um fundo novo, eu tenho o certificado CPA 20, mas eu preciso me aperfeiçoar mais né, em investimentos. Né? Então, eu gosto de, do assunto, gosto de entender. E realmente, eu estou aqui para aprender com vocês. né? Aprender porque realmente é um fundo novo na Caixa. Né? Só que, pelo que eu vi, vocês já, já aplicam em outros fundos. É... Enfim, isso é interessante.
0: É, o mercado de fundo imobiliário hoje está crescendo bastante, então você encontra diversas oportunidades, aí, diversas opções que possam ser bem positivas para o investidor. Então, claro que quem já, já é de casa, meio que tem um olhar de casa, isso ajuda bastante. Eu sempre gosto de colocar isso como uma vantagem competitiva para o investidor, pelo fato de estar de casa, mas independente disso, a gente sempre precisa botar uma pulgazinha atrás da, olheira, ou da orelha para a gente saber se está fazendo certo ou se está comprando uma coisa que realmente vale a pena para a gente, porque o objetivo é para nós e não necessariamente para o investi investimento, né?
5: Não, perfeito, perfeito.
2: É, só queria salientar uma coisa é, em relação à questão, tipo assim, muitas empresas chegam, inclusive a Caixa, vários bancos, etc., com uma proposta é, acima do mercado um pouco, de alguma forma aqui para chamar um pouco a atenção do mercado, às vezes, essa rentabilidade, 0,60 e poucos por cento, 0,67, né, se eu não me engano, é, pode chamar a atenção do mercado, mas é, chama a atenção do mercado porque está atrelado a um risco. E esse risco tem que ser computado, entendeu? O risco que a gente está levantando aqui de ser uma coisa mais exclusiva, de alguma forma de, de ter necessidade de, de a gente buscar mais conhecimento sobre o assunto, ser uma coisa muito nova, enfim... É, não só a rentabilidade que a gente tem que olhar, também tem que ver o risco até lá, porque geralmente caminham junto, a rentabilidade e o risco.
5: Verdade,
0: aceito. É, Renan, se surgiu alguma dúvida aí no Instagram também, puxa para a gente, tá? Se você está aí acompanhando a live. Mas antes disso, eu queria até trazer um, um outro caso que aconteceu aí, ficou bem famoso no mercado de fundo imobiliário, para a gente discutir exatamente esses efeitos, a gente olha muito para a rentabilidade, quanto é que paga de dividend yield mensal, se tá bom, se não tá Mas, por exemplo, ao longo do ano de 2020, tinha um fundo imobiliário chamado XP Macaé, o famoso XPCM, que é um fundo Nossa, de um, é... um único ativo, um único local, que ele estava pagando... Começou o ano pagando 10%, foi para 12% ao ano, foi para 18% ao ano, chegou a 24, 25% ao ano de dividendo. Ou seja, em 4 anos você recuperaria, recuperaria o valor investido. Um número que chama a atenção e chamou a atenção de muitos investidores. Só que no, na real, se você não olha no detalhe sobre o ativo, sobre os contratos, sobre a qualidade, sobre a localização, você não está comprando o que realmente é um fundo imobiliário, que é o um imóvel. Ninguém compra o um imóvel somente porque ele tem um aluguel que parece ser bom. Você compra um imóvel porque ele é bom e, consequentemente, por isso, ele gera um bom retorno de aluguel. E aí, no caso do XPCM especificamente, aconteceu porque era um prédio, se eu não me engano, 19 mil metros quadrados, que era alugado para Petrobras, na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, que é a bacia petrolífera do, do, de, do Rio e quase do Brasil, de certa forma, e a Petrobras falou que em dezembro de 2020 estava entregando as chaves, não ia mais ficar com aquele prédio todo que era só dele. E aí, consequentemente, isso fez a cota cair. E a cota caiu, fez o dividend yield subir. E muitas vezes as pessoas só olham o dividend yield, só olham o retorno, e não vão realmente, na fonte, entender o porquê aquele retorno está tão alto, fora do normal do mercado, que foi o que falou. O risco empregado frente ao retorno não se paga. Então o recado que a gente dá sempre é esse. Vamos lá olhar... Porque eu vi gente realmente que, que comentava assim, não, eu vou comprar e receber esse dividendo enquanto a Petrobras estiver lá, porque em dezembro eu vendo e saio. Mas junto com você, assim, milhares de pessoas pensaram iguais e a cota despencou, está no valor mínimo praticamente agora, vive oscilando aí de altas e baixas, mas era uma cota de 100 reais que hoje está perto da faixa de 40, então essa perda de 60% fez o investidor Sentindo na pele, o quanto custa caro você olhar somente um retorno de dividend yield mais elevado? Não é o caso da Caixa, mas só para a gente falar em casos extremos, de como o dividend yield alto pode ser uma grande furada para o investidor. E eu, às vezes, prefiro ficar na média.
5: Esse fundo
2: caiu cerca de 50% em dois dias, né, se eu não me engano. E a gente pensa assim, cara, o retorno mensal da, vamos colocar aí, era muito alto, né? Mas para recuperar 50%, a ação precisa subir 100%, né? Então, para você ter uma rentabilidade, é, buscar de volta essa rentabilidade de 100%, às vezes demora anos e anos. Então, é realmente, a história é bem chocante e é, causou bastante é, atenção para o pessoal que investe.
0: Quer perguntar mais alguma coisa, Nadime? Fica à vontade, tá? E Felipe, também, se você tiver interesse, só levantar a mãozinha que a gente puxa aqui para cima e começa a responder as perguntas.
2: Não, mas é uma coisa que eu perguntei para você, Matheus, voltando relacionado ao WITS, eu estou estudando muito os WITS aí ultimamente, eu perguntei justamente porque eu comecei a investir agora, tô estou buscando cada vez mais me aperfeiçoar nesse esse meio. Eu vi tantas possibilidades no mercado americano que eu fiquei fascinado. E, e pela variedade de opções assim, eu, cara, que, eu busquei muito essa opção também. Eu vejo que lá tem muita oportunidade, mas só que o retorno é, não é igual aqui, por exemplo, os, os FIs, mas igual o, o Thiago falou, tem um retorno em dólar, né? Mas, ao mesmo tempo que tem um retorno em dólar, a gente investe em dólar lá também. Enfim, é, é por isso que eu tinha perguntado. Eu acho que vale a pena os nossos estudos, os,
6: os vídeos americanos e, e também de colocar na nossa carteira, né? ah bacana bacana os reits são, são fenômenos mesmo né eu quero me aprofundar mais neles dar mais neles, mas agora estou um pouco focado aqui no mercado brasileiro mesmo mas são são fenômenos
0: Matheus, vamos fazer uma pergunta aqui interessante se eu tô agora começando a investir eu penso realmente na questão de viver de renda passiva e coletar aí um, um patrimônio positivo que consiga pagar minhas contas você acredita que o caminho desde o zero nos fundos imobiliários é de certa forma mais fácil ou você acha que você precisaria ir para outros mercados, acumular esse patrimônio e colocar nos fundos imobiliários para realmente coletar esses frutos? Como você comentaria para o pessoal hoje que está querendo começar e quer realmente ter uma renda que contribua no seu, na sua vida, né? Consiga pagar algumas contas e etc. Para realmente olhar no seu patrimônio e ter um norte um pouco mais definido.
5: Cara,
6: assim, é, sem sobre as dúvidas, né? Eu gosto de mencionar sempre o fundo imobiliário é uma excelente porta de entrada ali para quem está começando em renda variável e a gente primeiro a gente até começou isso sobre na live ali que cara primeira coisa você tem que entender uma facilidade maior de entendimento pô você consegue visualizar você consegue entender o que é um empreendimento imobiliário né é algo palpável algo que tá no seu dia a dia mercado pô prédio comercial um... Um, um, um shopping, né? um galpão logístico, pô, você consegue entender como é que o fundo imobiliário está ganhando dinheiro. Né? É simples, é fácil. Então, é, a facilidade de entendimento é muito mais, mais tranquila. Quando você vai ali para uma empresa, pô, exploração de petróleo e gás, como é que funciona isso aí? Não é algo palpável, não é algo simples. né é Uma empresa ali, um banco, uma empresa de tecnologia, uma empresa de varejo, os modelos de negócios são diferentes, né? um pouco mais complexos ali. Então, a facilidade de entendimento é muito me melhor ali, dos fundos imobiliários, até porque é uma cultura enraizada né? de, de, de locação. Quem que não tem um tio, uma tia ou algum familiar que tem um imóvel e loca? mesma coisa, né? Então, outro ponto também muito importante é o quê? É a menor volatilidade, né, cara? Naturalmente, quem entra em renda variável tem que entender que varia. Tem oscilações né tem algum tipo de, de variação. Então, pô, para você começar num, num tipo de ativo que tem uma menor variação você vai sofrer menos, né? Você vai entender a dinâmica de uma maneira mais tranquila. Então, quando comparar as ações, óbvio. Então, começar com fundos imobiliários é bacana. E o terceiro ponto que eu vou acrescentar bastante, é, que parece brincadeira, mas isso faz uma diferença muito grande, é a questão dos rendimentos mensais, tá? Esses rendimentos mensais fazem diferença, né? A gente consegue visualizar com todo mundo que está começando a investir em fundos imobiliários, assim, que eles falam, cara, pô, realmente faz diferença. Eu recebi rendimentos, isso me motiva, isso me estimula a estudar mais, a buscar mais informações, a pensar assim, ah, se eu investir mais uma cota aqui, eu vou conseguir no mês seguinte receber mais dividendos. Então, assim, cria uma relação muito forte. Nos fundos, nas ações, às vezes a gente tem uma questão de valorização da cota, né? Que seja, mas você não consegue visualizar quem quer viver de renda, né? Com essa proposta que você falou, quem quer viver de renda, uma, uma, um retorno assim grande nas ações, né? Não é que é um retorno grande, mas um retorno. Você pode investir em uma ação hoje para receber um dividendo daqui a um ano, né? Então, putz, você vai ficar esperando um ano. Ok, é, tem que pensar sempre com viés longo prazo, mas você consegue visualizar algo muito mais palpável ali no mês seguinte, então é, esses três pontos aí são são fantásticos, eu acredito que o fundo imobiliário é um excelente porta de entrada para quem tá começando em variável, e é melhor.
2: Perfeito, Matheus.
6: Cara, eu tenho uma única,
2: uma dúvida também em relação a, a convencimento, por exemplo, eu tenho um tio mais velho, vamos dizer assim, e cara, não consigo tirar da cabeça dele que um fundo de investimento, é, que um imóvel é uma porta de entrada um pouco mais difícil do que um fundo de investimento imobiliário, porque ele acredita assim o um fundo de investimento imobiliário não é uma coisa palpável, não é uma coisa que de alguma forma é, traz uma estabilidade, está é, exposto à oscilação do mercado, enfim.
6: É, como é que que, que você falaria para um tipo desse, vamos dizer assim? Cara, ó, a primeira coisa que você tem que entender, né? É que na, eu não estou querendo dizer que sou tio, né? Mas eu, eu, eu tenho experiência com pessoas assim e vejo que, assim, você não precisa falar para a pessoa, cara, venda todos os seus imóveis aí, pega o dinheiro todo e investe em fundos imobiliários. Não é assim que funciona, né? O cara tem uma história, o cara ganhou dinheiro, o cara realmente cresceu ali no mercado imobiliário. Você não pode falar isso, né? Água, você não pode mudar da água para o vinho. Então, você pode mostrar, ó, existe uma opção, uma opção diferente aqui que você está investindo em imóveis, tá? E são imóveis, pô, é um mercado que tá ali na rua, é um shopping que tá aqui na rua, um prédio comercial que tá aqui, tá em São Paulo, um galpão logístico. Aí você começa a falar, cara, ó, imagina, você, você comprar um imóvel aqui, você precisa gastar 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, ok. Pô, pra você comprar um fundo imobiliário pra você ter acesso aos melhores ativos do país, você gasta 100 reais, 150 reais. Basicamente, você compra um mercado todo de fundos imobiliários. Então, porra, é, vamos testar, vamos, vamos imaginar, vamos ver como é que funciona aqui, vamos botar na prática, né, então, a primeira coisa que eu gosto de falar sempre, pô, acessibilidade. Você tem acesso com 100 reais, a comprar qualquer coisa de fundos imobiliários, e, pô, não de um fundo imobiliário, você pode ter acesso a 15 ativos, 16 ativos, 10 ativos. Então, porra, é uma maneira diferente, é um veículo diferente de você realizar um investimento imobiliário. E, cara, assim, pra, que tá? pra quem investe no mercado imobiliário, você sabe qual é a dor de cabeça de ter imóvel. A dor de cabeça mesmo. O que, é que tem um imóvel vacante, o que, é que tem um imóvel na cliente, o que é que lidando ali o um quinquilino, que é chato pra caramba, é chato pra caramba. O que é ter uma reposição da correção monetária? Pô, vocês estão vendo aí agora o GPM bobando 25, 26%. Você acha que por acaso, no melhor sonho da sua vida, você consegue repassar isso para o seu inquilino? Óbvio que não, cara. Imagina você falar: ó, seu aluguel hoje era mil reais, amanhã vai ser, fazendo um acumulado, né? Ok, dá 1.250. O cara vai falar: pô, meu amigo, desculpa, mas meu salário não aumentou. Só aumentou aqui o mercado eu não tenho como fazer esse repasse para vocês. Só que nos fundos imobiliários, os caras estão tá locando para empresas bilionárias, empresas que têm receitas bilionárias, milionárias. Então, fazer esse repasse é tranquilo. Né? Ou pelo menos é mais tranquilo, eu quero dizer. Então, assim, é, eu gosto de dizer que o arcabouço, né? A, 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 os cara, assim, falar, ó, falar, fala, fazer uma assim, sentar tá numa mesa e falar professor que investir em fundos imobiliários, você é, ter a possibilidade de investir em imóveis através de fundos imobiliários é fácil. Agora o cara tem que estar tá de mente aberta. O cara tem que estar adepto a isso aí. Pô, se você tem uma maneira mais acessível, uma maneira que você pode diversificar, um ticket de entrada, né? Muito baixo. É, você tem isenção fiscal, isso é muito importante, porque quem tem imóveis paga imposto de renda no aluguel ali. Né? Você consta na tabela progressiva. Se passar de 5 mil reais, você paga 27,5. Nos fundos mobiliários, você não paga nada. Então, assim, e cara, você tem uma dor de cabeça muito grande que tem imóvel físico, nos fundos mobiliários, você contrata os melhores profissionais do mercado. Então, assim, é muito fácil, eu quero dizer, convencer pessoas a isso. Porque você vai ter acesso aos melhores imóveis do país. Agora a pessoa tem que estar exposta, exposta, né, a, que, a, de mente aberta ou para algo diferente. Você não precisa pegar e vender todos os imóveis físicos. Mas você pode ter uma opção de diversificar e outra maneira de investir em imóveis.
0: E aí eu queria Específica, trazer um, um que tópico é uma... aqui interessante, gente, que... Quando você vai comparar essa questão de imóvel físico com imóvel é, imóvel fundo imobiliário, tem uma coisa muito especial que é o seguinte. O potencial de você fazer o efeito bola de neve acontecer. Imagine que você tem lá um apartamento de 300 mil e deixa para alugar. Você consegue alugar ele, sei lá, por mil e poucos reais, dois mil, quem sabe. Beleza, show de bola. Quantos aluguéis você precisaria receber para conseguir comprar um novo apartamento? Essa conta ninguém nem, nunca faz, porque não faz sentido você perguntar isso. Agora, por exemplo, não vou aqui fazer uma, um, uma recomendação, mas vou fazer um exemplo hipotético com números reais. A gente tem um MXRF que custa em torno de R$10,50 a cota. Fica balançando por aí. R$10,50. Ok, ele paga 7 centavos por cota. Você vai falar que isso não é quase nada, ninguém vai ganhar dinheiro com isso. Mas se você investir aproximadamente R$1.600 e comprar 150 cotas, você consegue receber... Todo mês o potencial de comprar mais uma nova cota, ou seja, você aumenta o seu patrimônio investido, você consegue comprar mais uma fatia, e isso vai acontecendo, e aí vira o seu efeito bola de neve. Então, de vez de você receber a mesma, o mesmo valor, você recebe mais, e vai recebendo mais todos os meses, porque você tem o potencial de reinvestir o dinheiro recebido em um novo ativo que é capaz de gerar mais um aluguel. E isso não acontece em ativos como imóveis, terreno porque você precisaria de ter uma quantidade gigantesca de imóveis para que a soma desses aluguéis que você receberia dá, era, seria possível reinvestir em novos imóveis. Nos fundos imobiliários isso se torna totalmente viável e com R$ 1.500 você já começa a ter esse efeito. Claro que com fundos que têm um valor de cota mais elevado você precisaria de ter um potencial maior, mas é totalmente factível e viável você começar a ter esse efeito bola de neve nos seus investimentos em fundos imobiliários que é um grande acelerador de geração de renda. Se você quiser viver de renda passiva, a sua renda passiva vai crescer também com o um repasse de, de inflação que os, os ativos passam, com o potencial de você reinvestir o dividendo recebido, o provento recebido, para receber mais proventos no mês seguinte. Então, para mim, essa é uma grande virada de chave para quem está investindo em fundo imobiliário.
1: Perfeito, Thiagão. Eu... Eu... Só, eu só peço coisa. perdão a, a vocês, é porque é tinha algumas dúvidas no Instagram, sim. É, só que eram dúvidas é, mais básicas. Então, eu não achei que valia a pena é, trazer para nossa conversa aqui e, e, e parar a né? é, nossa conversa por dúvidas tão triviais. Então, peço perdão aos senhores.
2: Tranquilo, Renan. Eu só ia desdurar minha, minha, minha prima, né que bem entrou aqui. Eu ia desdurar ela porque ela veio esses dias me comentar comigo que está acompanhando bastante o nosso a nossa sala aqui no Clube Invest ela pega algumas dicas esses dias ela bateu uma meta lá na caixa lá de, de venda de alguns ativos financeiros ela falou que usou muito do conhecimento pegou aqui com a gente então ó só de durar minha prima e a Anesmi ela sempre entra aqui pegar algumas dicas anota tudo e sai vendendo os trem, os produtos financeiros ela é a gerente lá na caixa
0: então a gente está gerando renda aí para galera
2: <risos> tá gerando renda gente é aí é, a renda Renda ativa, né,
6: cara? Além da renda passiva, renda ativa.
0: Pois é, olha, olha o potencial que a gente discute com. Que pode até parecer uma coisa simples, né? Uma, uma roda de uma conversa aqui numa terça-feira à noite. Que muita gente deve estar assistindo TV ou deve estar sentado no sofá sem fazer muita coisa. Mas enquanto isso, tem pessoas que pegam esse tipo de conhecimento, aplicam no seu trabalho e conseguem bater meta, ter uma renda melhor, ter um, um resultado positivo e isso melhora a sua vida fora aqueles que realmente estão aqui aprendendo a investir melhor e consequentemente vão surfar isso é, lembrando a todos que toda terça-feira às 19 horas a gente está aqui com o Club Invest nossa sala do Club House e quem não tiver o próprio aplicativo do Clubhouse House por problemas de iPhone, não tem o aparelho ainda, o Renan ele divulga faz a transmissão simultânea no Instagram e eu posto na quarta-feira o episódio no meu Spotify no meu podcast, então quem quiser acompanhar aí o conteúdo de outras formas, sempre vai estar disponível em, em outras ferramentas pra gente popularizar aqui essa sala eu, eu
1: ia falar que o monstro Gassam faz uns nuggets do, do podcast que fica sensacional é, vou, ter, vou tentar postar hoje vou tentar postar hoje eu tô aprendendo aqui, teve muitos melhores momentos, teve muitos melhores momentos difícil hoje Valeu, turma. tudo de aqui,
0: viu? Valeu, Matheus. Obrigado de... pela presença. Valeu, senhores. Um abraço
1: aí pro João, nosso
5: espectador.
0: E, se... de e toda... quando quiser participar, viu, Matheus? Fica à vontade. Terça-feira, 19 horas a gente tá aqui. A gente espera você chegar. João... Valeu,
5: Só... Perfeito,
0: galera. Um abraço. Só... Ah... Obrigado aí. É, galera, muito, é. muito obrigado, obrigado pela Mateus. presença. Um prazer contar com você. É isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de todos. Estaremos aqui semana que vem. É, sigam nossos representantes aqui, eu, Renan, Matheus Gassan tanto aqui no Clubhouse como nas nossas redes sociais e a gente se vê semana que vem muito obrigado pela conversa, foi show qualquer é coisa que precisarem podem perguntar pra gente nas nossas redes sociais que estamos aqui pra ajudar vocês, valeu galera boa noite a todos
6: show, galera.
0: Um e até semana que vem valeu.